0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 146, 26 de maio, semana 21. Novo Testamento capítulo 1, versículos do 16 ao 32. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A IRA DE DEUS CONTRA O PECADO Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens... Em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado... Ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus. São insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento. Quebram suas promessas. Não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer mas ainda assim continuam a praticá-las e, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro livro de Samuel Capítulo 9 Saul e Samuel se encontram. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saúl era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam, e ele disse a Saúl: — Leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Então Saúl e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, a região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim, chegaram à região de Zuf e Saúl disse ao servo, — Vamos voltar para casa. Não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse, tenho uma ideia. Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer onde devemos ir. Saul respondeu: Está bem, vamos. Mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até a nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca. O servo disse: Tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia Vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de videntes. Saul concordou. Está bem, vamos. Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhes perguntaram, o vidente está aqui hoje? Elas responderam, sim, basta seguir em frente. Mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade e... Quando entravam pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo, Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: — Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará meu povo. Saúl se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou. — O senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente? — Eu sou o vidente, respondeu Samuel. — Suba diante de mim até o lugar de adoração. Ali comeremos juntos e, pela manhã, eu lhe direi o que você quer saber, e depois poderá seguir viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há três dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. Saúl respondeu, Mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel levou Saúl e seu servo para uma sala de jantar e lhes deu o um lugar de honra entre os convidados. Cerca de trinta pessoas. Em seguida, Samuel pediu ao cozinheiro. Traga o um pedaço de carne separado para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. Coma, Disse Samuel. Reservei este pedaço para você desde que decidi convidar estes homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade... Samuel levou Saúl ao terraço da casa e preparou uma cama para ele. Ao amanhecer, do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. — Levante-se — disse ele. É hora de seguir viagem. Saúl se aprontou e ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse — Fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. 1 Livro de Samuel, capítulo 10, versículos do 1 ao 16. Samuel unge Saul rei. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois, beijou Saul e disse, Faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá dois homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando, — que farei para encontrar meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará três homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando três cabritos, outro, três pães, e o terceiro, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão dois pães, que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando arpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente, depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Em seguida, vá a Gilgal adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante sete dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Os sinais mencionados se cumprem. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros. O que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntou. Qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for seu pai? Essa é a origem do ditado. Acaso Saul também é profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo. Onde vocês estavam? Saul respondeu. Saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos a Samuel para lhe perguntar onde elas estavam. E o que foi que Samuel lhes disse? Perguntou o tio. Disse que as jumentas haviam sido encontradas, respondeu Saúl. Contudo, não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o rei. Livros Poéticos Livro de Salmos, capítulo 55 Ao regente do coral... Salmo de Davi para ser acompanhado com instrumentos de cordas Ouve minha oração, ó Deus Não ignores meu clamor por socorro Ouve-me e responde-me Pois estou sobrecarregado e confuso Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente Dentro do peito, meu coração acelera O terror da morte se apodera de mim Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como a pomba... Voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe... Para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar... Para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde-os, Senhor... E frustra seus planos... Pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros são guardados de invasores mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando. Ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual. Meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado, e Ele ouve minha voz. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merece pois meus inimigos não querem mudar sua conduta. Eles não temem a Deus. Quanto a meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus... Lançarás os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda, jovens. Mas eu sempre confiarei em ti. Versículo da Semana porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23.